0: Olá, pode entrar. Wagner Wacha aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. Vamos puxar um assunto dessa semana que passou desapercebido nesse programa. O Google começou a testar o seu projeto StarLine em escritórios da empresa pelos Estados Unidos. É um sistema de holograma para conversas remotas, só que não pense em tecnologias tipo a que tem no Star Wars, por exemplo, mas em algo bem mais complexo, tá? Eu explico hoje aqui como que funciona essa tecnologia. No segundo bloco, vamos falar de buscas. Quando se fala em procurar algo pela internet, o primeiro nome que se vem à cabeça é o Google, certo? Não, é entre os jovens. Uma nova pesquisa divulgada pelo próprio Google em um evento da Fortune mostra que as pessoas de até 20 e poucos anos estão usando mais TikTok do que o buscador para encontrar o que procuram. No terceiro bloco, a gente vai falar de um deslançamento, isso mesmo, é um termo curiosíssimo, né? A NVIDIA apresentou no mês passado a nova linha de placas de vídeo da série RTX 4.000 e pela primeira vez a empresa pretendia lançar variações de um mesmo modelo, só que isso gerou uma crítica tão grande que a NVIDIA recuou no lançamento Vem entender o que aconteceu. São esses os temas de hoje. Começa agora o Podcast Canal Tech programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E agora de domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento Vale Play, portanto amanhã, tem Vale o Play aqui e o tema, ó, já vou dar um spoiler pra vocês. A gente vai falar sobre Anéis do Poder, essa série sobre o universo de Tolkien que tá lá no Amazon Prime Video. E vamos aproveitar que hoje é sábado e pedir novamente pra vocês aquela força... Sabe? Se você compartilhar esse podcast com um amigo ou uma amiga que gosta de tecnologia Se cada um levar mais uma pessoa para ouvir, a nossa audiência cresce e a gente pode fazer muito mais Então bora lá, compartilha esse podcast com aquele amigo ou amiga que pode gostar de tecnologia tá? E você também, não se esquece então de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos E aproveita, deixa aquela avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia Começando o programa de hoje, então, falando de holograma. Pois é, o imaginário da ficção científica colocou na nossa cabeça que as tecnologias de holograma devem ser lançadas, como acontece em Star Wars, Star Trek e outras obras dessa cultura de tecnologia, dessa cultura de ficção científica, né? A gente imagina aqueles aparelhos com feixes de luz saindo do chão, uma definição bem ruim e falhas na transmissão. Só que não é nada disso que o Google está testando com o seu projeto chamado Starline. A empresa compartilhou recentemente imagens e informações sobre o seu sistema que usa holografia. Por enquanto... Ela está trabalhando com testes em diferentes escritórios seus pelos Estados Unidos. O número exato desses escritórios não foi revelado, mas a gente sabe que ela ainda não pode vender essa tecnologia, tá? A holografia do projeto Starline consiste em um grande aparelho, um pouquinho menor do que uma pessoa de estatura média. O conjunto é bastante complexo, tá? porque você precisa captar a imagem e oferecer o holograma com bastante precisão. Para isso, o Starline conta com 14 câmeras para captação, 16 projetores de infravermelho, 4 microfones e 2 caixas de som. E bom, eu não preciso nem dizer que é um projeto bastante caro, embora o Google não tenha informado o preço final dele, mas 14 câmeras, 16 projetores... Poxa gente, barato não vai ficar, né? O líder do projeto no Google, Jason Lawrence, explicou já em vídeo no blog oficial da empresa como que funciona a tecnologia. Nosso sistema combina uma tela autoestereoscópica que captura em tempo real áudio 3D para mostrar à pessoa remota como ela realmente é, incluindo uma reprodução crível e elementos não verbais como contato visual. Bom, muito legal, né? Mas... Ainda é um pouco confuso o que ele explicou, né? Essa técnica usada pelo Google não é exatamente super nova, tá? A estereoscopia é um sistema que produz a ilusão de 3D ao sobrepor duas imagens em ângulos diferentes. Lembra muito aquelas técnicas do cinema, do cinema 3D, que não usava óculos? E é exatamente a mesma técnica que a Nintendo usa no Nintendo 3DS, o portátil capaz de emular o 3D. Se você já brincou aí com o Nintendo 3DS, você sabe do que eu estou falando. Com isso, o aparelho todo é uma espécie de cabine dentro da qual a pessoa senta para conversar com outra a quilômetros de distância. A tela usada na tecnologia tem definição 8K e pelas imagens divulgadas pelo Google oferece uma visão bastante fiel da pessoa que está do outro lado. A pergunta nesse momento é, quão diferente isso é de uma reunião por videoconferência normal? Qual que é a diferença de eu entrar no Google Mix mesmo e, ou eu usar essa tecnologia né, que parece bem mais cara? Bom, o Google sabe que a gente vai fazer essa comparação e já jogou alguns números em seu próprio site, feito também com estudos internos. Então, aqui, ó, antes de citar esses dados, é importante a gente ter em mente que eu vou falar sobre um trabalho feito pela mesma empresa que criou a tecnologia. Logo, pode conter certo nível de viés aí, tá? Vá com isso em mente. Segundo o um estudo apresentado pelo Google, as pessoas tendem a fazer mais movimentos não verbais como gestos com a mão, movimentos com a cabeça e levantar ou baixar a sobrancelha quando estão usando o Starline na comparação, claro, com uma chamada convencional. Os pesquisadores da empresa também registraram uma memória 30% melhor ao pedir que as pessoas repassassem as informações apresentadas na reunião, também em comparação com uma ligação convencional de Google Meets. Por fim, as pessoas também se mostraram mais concentradas usando o Starline. Bom, se o sistema será um novo padrão de ligações no futuro, ainda é muito cedo para dizer, tá? Tão cedo que o Google ainda não tem nem autorização para vender a tecnologia. Até o momento, vai ficar somente dentro dos escritórios da própria companhia e vai precisar desviar daquele cemitério de tecnologias do Google para chegar efetivamente ao mercado. Segundo bloco agora é uma consolidação do que a gente já comentou em podcast da casa. O TikTok está despontando sim, ainda mais no espaço de buscas. Segundo um levantamento apresentado pelo próprio Google, o TikTok vem conseguindo tomar o espaço do mercado de buscas, principalmente entre os jovens. Os dados apresentados à revista Fortune no mês passado apontam que 40% dos jovens, ou seja, os nascidos no pós-2000, recorrem à rede social quando querem procurar por temas como restaurantes e produtos. Este é um feito bastante impressionante, tendo em vista a hegemonia do Google. Atualmente, Gente, 90% de todas as buscas feitas mundialmente passam pelos serviços do Google. Para quem já é um ouvinte dos podcasts aqui da casa, isso não é exatamente uma novidade, né? No início de setembro, nós lançamos um Porta 101 exatamente sobre isso. Eu conversei com influenciadores de restaurantes e compras de produtos online exatamente sobre como eles são agora as novas buscas entre os jovens. O que os usuários e influenciadores comentaram é que o TikTok oferece não somente a curadoria do Google, mas também a experiência de compra. No caso de restaurantes, é possível ver vídeos dos pratos juntos a uma opinião recente do influenciador ou da influenciadora. Isso o Google tem bastante dificuldade de oferecer com a busca simples. Na época, nós entramos também em contato com o TikTok para saber se esse era um nicho forte da rede social aqui no Brasil. A companhia não revelou números, mas disse que a alta quantidade de vídeos, por exemplo, de visita a restaurantes na plataforma, ajuda a ter a dimensão de como a demanda entre o público jovem é realmente alta. Vamos para o terceiro bloco agora, em um caso inusitado de deslançamento, essa palavra é muito curiosa, eu explico por aqui. A NVIDIA anunciou em setembro a sua nova linha de placas de vídeo da série RTX 4000. Até então, seriam três aparelhos nessa série, a mais potente, a RTX 4090 e as duas versões da RTX 4080. Uma teria 12GB de memória em VRAM e a outra 16GB. A questão é que o lançamento de duas versões com o mesmo nome, como aconteceu com a RTX 4080, não é nada comum. tá? E essa escolha causou tanto estranhamento que a comunidade começou a criticar. A maioria apontava que o nome desse modelo deveria ser RTX 4070, para indicar que ela é menos potente que a 4080, como aconteceu com as outras linhas. A gente tem... A 3090, a 3080 e a 3070, por exemplo, na antecessora. Por conta disso, a NVIDIA anunciou, então, o deslançamento do modelo. E foi assim mesmo que ela chamou esse fato, tá? No site oficial, a empresa disse que a versão de 12GB não foi nomeada corretamente. E por conta disso, agora só vai ter a RTX 4080 de 16GB. Ou seja, ela cancelou o lançamento mesmo da versão de 12GB. Vamos aqui trazer o posicionamento oficial da empresa. É o seguinte, abre aspas, a RTX 4080 de 12GB é uma placa de vídeo fantástica, mas não está nomeada corretamente. Ter duas GPUs, ou seja, placas de vídeos, com a designação de RTX 4080 é confuso, fecha aspas. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer que esse texto foi feito pela própria NVIDIA, mas nem parece que ela está citando uma estratégia que ela mesma aprovou para o lançamento dessas placas. Parece que ela está falando de uma empresa terceira, né? Ter duas GPUs com designação é confuso. Enfim, vamos seguir. Abre aspas. Portanto, estamos apertando o botão de deslançar a RTX 4080 de 12GB. A RTX 4080 de 16GB é incrível... E está a caminho para o deleite de gamers em todo lugar no dia 16 de novembro. Se as filas ao redor de quarteirões e o entusiasmo pela 4090 são algum indicador, a recepção pela 4080 será demais. Fecha aspas. Portanto, agora a linha conta apenas com dois modelos, pelo menos por enquanto. E já tem até preço para o Brasil. tá? Segundo informações exclusivas do site Adrenaline, a RTX 4090 deve chegar ao Brasil custando R$ 14.000. R$ reais. A RTX 4080 de 16GB deverá ser vendida por 10.999 reais. A versão de 12GB já tinha também preço para cá, seria de R$ reais, mas ela foi novamente cancelada. Agora é possível que a NVIDIA relance essa versão só com o nome correto, a RTX 4070, afinal o produto já está pronto, só que isso ainda não foi oficializado. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp segue trabalhando na função de editar mensagens enviadas. A mais recente novidade do recurso está em desenvolvimento e dá conta de que o aplicativo vai oferecer janela de 15 minutos para que as mensagens sejam editadas. Por exemplo, se você enviou uma mensagem às 10 da manhã, terá até às 1015 para realizar qualquer alteração. A informação foi revelada pelo site WABetaInfo. De acordo com a captura de tela revelada pelo site, as mensagens editadas serão marcadas com a etiqueta, tal qual acontece no Telegram. No rival, aliás, a função de editar não tem limite de tempo e uma mensagem pode ser modificada a qualquer momento. A Samsung deve atualizar em breve a sua linha Galaxy A com o Galaxy A14 5G. O celular foi encontrado no órgão de certificação Wi-Fi Alliance. e, De acordo com a documentação, ele vai ter suporte para redes Wi-Fi de banda dupla, ou seja, em frequências de 2.4 GHz e 5 GHz. A mesma homologação também confirma que o Galaxy A14 5G vai vir com Android 13 ao sair da caixa, portanto o dispositivo já deve ter a interface One UI atualizada para a versão 5.0, que foi apresentada recentemente pela Samsung. Apesar da certificação, ainda não há informações oficiais sobre o lançamento do produto. A OnePlus confirmou que o seu próximo lançamento do segmento de entrada será o Nord N305G, o modelo deve chegar com leitor biométrico integrado ao botão de energia na lateral e os botões de controle de volume devem ser posicionados na lateral oposta. Até o momento, a OnePlus não revelou especificações detalhadas do Nord N305G, mas há a expectativa de que ela poste em ficha técnica semelhante ao N205G lançado em 2021. Isso incluiria a bateria de 5.000 mAh e sensor principal de 50 megapixels. Até o momento, sabe-se que ele será lançado em novembro no mercado norte-americano. O aparelho também vai contar com carregamento rápido de 33 watts, que é acima dos 18 watts do seu antecessor. Os novos modelos do iPhone 14 acabam de chegar oficialmente ao Brasil após uma semana de pré-venda. Com isso, agora a gente já sabe os preços oficiais por aqui. Vamos lá! O iPhone 14 parte de R$ 7.599. Já o iPhone 14 Plus parte de R$ 8.599, ou seja, R$ 1.000 mais caro. O iPhone 14 Pro parte de R$ 9.499 e o iPhone 14 Pro Max parte de R$ 10.499. A versão mais cara do iPhone 14 Pro Max, que traz 1TB de armazenamento, chega a custar R$ 15.499 na loja oficial aqui no Brasil. O Instagram deve lançar um sistema baseado em inteligência artificial para identificar a idade dos usuários da plataforma. Brasil e Índia, dois dos principais mercados do Insta, serão contemplados na próxima rodada de testes, iniciada em meados desse ano nos Estados Unidos. Juntos, Brasil e Índia ultrapassam 400 milhões de usuários mensais no Instagram. O recurso obriga o usuário a fazer uma selfie de vídeo quando afirmar ter 18 anos ou mais. A partir daí, entra em cena uma inteligência artificial capaz de determinar a idade da pessoa conforme os traços do rosto. A tecnologia foi desenvolvida por uma startup especializada em escaneamento facial chamada Yoti. Assim que a pessoa faz o cadastro e declara a sua idade, uma tela fornece instruções sobre como a selfie deve ser realizada. Segundo a meta, os dados são analisados pela inteligência artificial e apagados na sequência. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. E agora de domingo, a gente tem também o nosso Vale, o Play, o nosso programa de domingo sobre entretenimento e cultura pop em geral. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Vinícius Mosquen, Victor Carvalho e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Lembrando, amanhã tem o Vale Play aqui no nosso feed do podcast Canaltech. Então eu espero vocês amanhã, de manhã, para a gente relaxar junto nesse domingão, tá bom? Bom final de semana para vocês. Aquele abraço. Tchau, tchau.